0: Früher in der Schule, da musste ich Latein lernen. Das war damals sehr hart für mich. Könnt meine Eltern fragen, wenn ihr mir das nicht glaubt. Ich hatte damals auch eine ziemlich strenge Lehrerin. Das hat alles nochmal ein bisschen schwieriger für mich gemacht. Und einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen von dieser Lehrerin war es, uns einzuschärfen, dass wir die Lateinvokabeln so richtig gut lernen müssen. Sie meinte, wenn wir mitten in der Nacht aus dem Bett rausgerissen werden... Und nach den Vokabeln gefragt werden, dann müssen die wie aus der Pistole herausgeschossen kommen. Gott sei Dank ist Latein lernen für mich vorbei und heute soll es auch nicht um irgendwelche Vokabeln gehen. Aber stell du dir mal vor, dass du mitten in der Nacht aufgeweckt wirst und dann wirst du gefragt, wer ist Jesus? Was würdest du darauf antworten? Wir wollen uns heute anschauen, was ein sehr bekannter Mann auf diese Frage, wer ist Jesus, Geantwortet hat und dieser bekannte Mann, das ist Johannes der Täufer. Wenn ihr letzten Sonntag da wart, dann habt ihr die Predigt von Manu gehört. Das war sozusagen der erste Teil vom Zeugnis des Johannes, das Zeugnis, das er abgelegt hat. Und wir haben dort erstmal gelernt, wer Johannes der Täufer nicht ist. Johannes ist nicht der Christus, er ist nicht Elia aus dem Alten Testament, jetzt wieder auf zwei Beinen. Johannes ist auch nicht der Prophet den Mose in 5. Mose versprochen hat, sondern Johannes, der Täufer, der war ein Wegbereiter für Jesus. Jemand, der vorbereitet hat seinen Dienst. Wir haben gehört, dass Johannes sehr demütig war. Er wusste, dass es nicht wirklich um ihn selber geht, sondern um Jesus Christus. Und wir haben auch gesehen, dass Johannes seine Lieblingsbeschäftigung war, auf Jesus Christus zu zeigen, es geht um ihn. Johannes war wie ein großer Scheinwerfer, der auf den Messias leuchtet, damit alle ihn sehen können. Und in unserem Bibeltext, den wir jetzt gleich zusammen anschauen, da geht eigentlich dieses Zeugnis des Johannes einfach weiter. Das Zeugnis des Johannes Teil 2. Und Johannes erklärt uns, wer Jesus Christus ist. Und in diesen Versen, da lernen wir vier Dinge über Jesus Christus. Und das seht ihr auch in euren Gottesdienstblättern, die ihr bekommen habt. Erstens, Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Zweitens, Jesus ist viel älter als Johannes, er ist ewig. Drittens, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist, das heißt, er schenkt den Heiligen Geist. Und viertens, dann noch ganz kurz, Jesus ist der Sohn Gottes. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann lade ich euch ein, die mit aufzuschlagen. Und wir wollen diesen Bibeltext gemeinsam lesen. Johannes Kapitel 1, Verse 29 bis 34. Johannes Kapitel 1, Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: "Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar werde," Darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt. Dieser ist Gottes Sohn. Lasst uns nochmal mal zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen. Du bist ein Gott, der redet, der sich uns selbst offenbart. Du machst möglich, dass wir dir begegnen, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in deinem Wort. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, wenn wir jetzt auf dein Wort hören Zeig du uns deinen Sohn Jesus Christus, den Sohn Gottes, das Lamm Gottes. Schenk, dass wir mit unseren inneren Augen auf Jesus schauen und ihn dadurch mehr erkennen. Bring uns ins Staunen über das, was du durch ihn für uns Wunderbares getan hast. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen anfangen mit dem ersten Punkt der Predigt. Jesus ist Gottes Lamm. Und ich lese noch einmal die zweite Hälfte von Vers 29. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes bezeugt, wer Jesus ist. Johannes ruft aus, siehe, und damit erregt er das Aufsehen der Menschen um ihn herum. Johannes will, dass alle erkennen, dieser Mann ist Gottes Lamm. Und Johannes denkt hier nicht an ein ganz normales Opfertier, so aus dem Alten Testament oder sowas. Das wäre für die damaligen Juden nichts Besonderes gewesen. Opfer standen irgendwie auf der Tagesordnung, sondern dieses Lamm, das ist ganz besonders. Johannes sagt, es ist Gottes Lamm. Und ich denke, wir können uns fragen, wie kam jetzt eigentlich Johannes auf die Idee, Jesus als das Lamm Gottes zu bezeichnen? Woher kam diese Idee? Und wie so oft müssen wir das Alte Testament kennen, um das Neue Testament zu verstehen. Und im Alten Testament, da gibt es einiges, woran Johannes wahrscheinlich denkt, wenn er Jesus das Lamm Gottes nennt, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Woran denkt Johannes aus dem Alten Testament? Ich denke, es fängt schon ganz früh im ersten Buch aus dem Alten Testament an, nämlich 1. Mose. Gott ist ja Abraham begegnet, Gott hat Abraham berufen, er hat einen Bund mit ihm geschlossen. Er hat ihm mehrere Versprechen gegeben, und eins von diesen Versprechen war, dass Abraham einen leiblichen Sohn bekommt. Das war ein sehr besonderes Versprechen, eigentlich ein verrücktes Versprechen. Abraham war nämlich schon sehr alt, seine Frau auch. Seine Frau konnte auch gar keine Kinder bekommen. Aber das, was Gott verspricht, das passiert. Und so wurde den beiden dann, als sie fast 100 waren oder schon 100 waren, der Sohn Isaak geboren. Und dann hat Gott den Abraham geprüft, er wollte sein Vertrauen und seinen Gehorsam mal so richtig auf die Probe stellen und deswegen hat er zu Abraham gesagt, dass er seinen Sohn nehmen soll und ihn opfern soll. Gott sagte, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, Isaak und bringe ihn zum Brandopfer dar. Und Abraham war gehorsam, er war bereit dazu, er ist losgegangen und hat alles dafür vorbereitet. Und dann hat sein Sohn eine dramatische Frage gestellt. Mein Vater, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham hat geantwortet, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm sorgen. Und hunderte Jahre später kommt Johannes der Täufer. Und er ruft aus, genau das hat Gott jetzt gemacht. Gott hat für ein Lamm gesorgt. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wenn wir ein bisschen weiter im Alten Testament gehen und weiter darüber nachdenken, woran hat Johannes gedacht, wenn er das über Jesus ausruft, dann kommen wir zu zweiter Mose. Und zwar zum sogenannten Passalam. Ja, es war so, am Anfang von 2. Mose, da wollte Gott sein Volk Israel aus dieser Knechtschaft in Ägypten befreien. Er wollte sie hinausretten. Und Gott hat zehn Plagen auf die Ägypter geschickt, damit sie sein Volk endlich gehen lassen. Und die zehnte Plage von denen, die war die allerschlimmste. Alle Erstgeborenen im ganzen Land sollten sterben. Gott wollte seinen Engel schicken. Und in der Nacht dann alle erstgeborenen Jungen töten. Aber er hat sein eigenes Volk Israel davor beschützt. Ja, sie sollten Lämmer schlachten. Und das Blut von diesen Lämmern an ihre Türen streichen. Und dann hat Gott gesagt, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. So seht ihr, Gott hat sein Volk verschont. Wegen Lämmern. Und wieder kommt Johannes der Täufer und verkündet, dass Jesus, der jetzt auftritt auf die Bühne der Weltgeschichte, dass er eigentlich das wahre Lamm Gottes ist. Jesus ist das wahre Passalam. Wegen Jesus und seinem Blut verschont uns Gott, wenn wir ihm vertrauen. Und auch im weiteren Verlauf vom Alten Testament, da kommen Sünden für Opfer, ja, äh, Opfer für Sünden ja ganz oft vor. Es gibt Brandopfer, Friedensopfer, Schuldopfer und so weiter. Vielleicht könnt ihr euch noch an unsere Predigtreihe durch das zweite Buch Mose erinnern. Da wurden auch ein paar dieser Opfer schon vorgestellt. Und all die Opfergebote, die haben eigentlich nur vorausgesagt auf das, was eines Tages passieren sollte, in einem letzten Opfer für Sünde. Und Johannes ruft aus: Das passiert jetzt. Das ganze Opfersystem im Alten Testament, die vielen Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hat, ja so viele Kapitel, all das findet seinen Höhepunkt in Jesus Christus, dem wahren Opfer. Gott sendet jetzt sein eigenes Lamm in diese Welt, um dich und mich von unserer Sünde zu befreien. Und das ist so wahnsinnig unglaublich, weil Jesus so ganz anders ist als alle Tiere, die vorher irgendwann mal geschlachtet wurden. Weil die Tiere, die wurden ja ganz oft geopfert. Aber Jesus, der ist ein einziges Mal gestorben. Ein für alle Mal. Die Juden, die damals zur Zeit von Johannes gelebt haben, die waren es gewohnt, Opfer zu bringen. Das habe ich schon gesagt. Wenn ein Jude damals gesündigt hat, dann musste er sich ein Tier suchen und das opfern und dann darauf hoffen, dass Gott ihm vergibt. Und siehst du, du und ich, wir müssen genau das nicht mehr machen. Wir müssen keine Opfer mehr bringen. Wir müssen uns nicht erst so richtig anstrengen, damit Gott uns vergibt. Es kommt überhaupt gar nicht so sehr darauf an, was wir tun. Wir müssen uns den Weg in den Himmel nicht erarbeiten. Das war noch nie so. Kannst du dir das vorstellen wie so eine Leiter, die von der Erde von uns bis in den Himmel führt, die ist unendlich lang. Ja, wir können anfangen, diese Leiter hochzugehen. Vielleicht die besten Sportler von uns, die schaffen einige hundert Meter, andere vielleicht nur ein paar wenige Meter. Aber jeder von uns scheitert irgendwann. Wir können uns den Weg in den Himmel nicht verdienen. Aber unser Text sagt, das müssen wir auch nicht. Es gibt diesen Jesus, der das für uns möglich macht. Ja, Viel wichtiger als das, was wir tun, ist das, was Jesus Christus getan hat. Jesus ist einmal gestorben. Und Jesus ist so kostbar und so wertvoll das ist genug, das ist mehr als genug, Jesus reicht aus. Vielleicht bist du jetzt heute hier als Gast zu Besuch bei uns, vielleicht sogar das erste Mal. Erstmal herzlich willkommen, ich hoffe, du fühlst dich wohl bei uns. Vielleicht fragst du dich jetzt schon die ganze Zeit, okay, Sünde, was ist das eigentlich? Ein Opfer für Sünder, braucht es das eigentlich? Ein Sünder ist jemand, der Gottes Regeln bricht, so, die Bibel berichtet uns, dass Gott die Welt gemacht hat. Alles, was wir sehen, das stammt von Gott. Gott hat auch dir und mir unser Leben geschenkt. Und Gott will, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Das ist das gute Leben. Er weiß, wie das geht, weil er ist der Erfinder. Aber keiner schafft es von uns, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir lügen, wir reden schlecht über andere, wir denken schlecht über andere. Wir sind undankbar, obwohl wir reich beschenkt sind. Wir sind ganz oft Egoisten, die nur an sich selber denken. Wir sind böse und wir brechen Gottes Regeln. Und das ist kein kleines Problem, sondern das ist das größte Problem, was du und ich haben. Gott ist nämlich heilig und gerecht. Gott kehrt Sünde nicht einfach unter den Teppich. Gott drückt nicht einfach mal ein Auge zu und sagt, ja, Sünde, das passt schon, das ist nicht so schlimm. Es ist nicht okay, Gottes Regeln zu brechen, sondern Gott ist gerecht. Er ist ein gerechter Richter und deswegen bestraft er Sünder. Deswegen ist Gott ein zorniger Gott, der zornig ist über Menschen. Ja, es kann gut sein, dass wir das unser ganzes Leben gar nicht merken, dass Gott zornig ist auf uns. Aber spätestens wenn wir sterben, dann ist es schrecklich, wenn Gott bestraft und wenn Gott zornig ist. Aber genau deswegen ist Jesus Christus ja das Lamm Gottes geworden. Deswegen ist Jesus Christus zu uns gekommen. In Jesus Christus, da kommt Gott selbst in seine Schöpfung, in das, was er gemacht hat. Und Jesus hat gelebt eigentlich so ganz anders als wir. Er war perfekt. Er hat nie einen Fehler übergangen. Er hat nie Gottes Regeln gebrochen. Jesus hat Gott geliebt von ganzem Herzen. Er hat seine Mitmenschen geliebt. Und obwohl Jesus dieser perfekte Mensch war, ist er dann das Opferlamm geworden. Eigentlich haben du und ich verdient zu sterben für alles, was wir falsch gemacht haben. Aber Jesus ist für uns gestorben. Er hat den Tod, den wir verdient hätten, auf sich genommen. Und wenn wir an dieses Lamm Gottes glauben, dann dürfen wir wissen, dass all unsere Sünde und all unsere Schuld und all unsere Scham wirklich entfernt ist von uns. Sie liegt auf dem Lamm Gottes. Jesus sorgt dafür, dass Gottes Zorn nicht uns trifft, sondern er hat sich selber zur Zielscheibe dafür gemacht. Und Jesus ist nicht tot geblieben, sondern das Grab ist leer. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist der Sieger, der jetzt lebt. Und eines Tages wird er wiederkommen und da muss sich jeder von uns verantworten vor ihm. Und bis dahin haben wir noch Zeit, dass wir unser ganz persönliches Leben diesem Lamm Gottes anbefehlen. Dass wir zum Lamm kommen und ihm sagen, ich bin schuldig. Ich habe so viele Fehler getan. Ich schäme mich für alles, was ich falsch gemacht habe. Und dann wird Jesus, das Lamm Gottes, auch deine Schuld auf sich nehmen. Wenn du darüber mehr lernen willst, genau dafür sind wir als Gemeinde da, um mit dir darüber zu sprechen, wer ist Jesus? Was hat er für dich gemacht? Und wie kannst du ein Christ werden und sein? Für uns als Münchner geht es ja bald wieder los. Mitte September startet das Oktoberfest. Äh, manche freuen sich darüber, manche eher weniger. Ich gehöre zu letzterer Gruppe. Und dort auf der Wiesen, da kann man ja nicht nur teures Bier trinken oder fettige Speisen zu sich nehmen, sondern da gibt es auch ganz viele Fahrgeschäfte. Und die meisten von euch wissen ja, ich bin hier in München aufgewachsen. Und es war damals so, dass ich als Teenager mit einigen Schulfreunden auf die Wiesen gegangen bin, um mit den allercoolsten Achterbahnen zu fahren. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die allercoolsten Achterbahnen eigentlich so ein bisschen eingeschränkt waren. Da gab es dann so eine Schranke und da hieß es dann, man muss mindestens so und so groß sein, um mit dieser Achterbahn zu fahren. Wenn du nicht mindestens zum Beispiel 1,40 bist, dann kannst du woanders hingehen und dir irgendeine Kinderachterbahn suchen. Siehst du, und manche denken genauso über Jesus. Manche denken, dass Jesus auch so eine Schranke hat. Dass man erst gewisse Bedingungen erfüllen muss, um zu ihm zu kommen. Als ob Jesus nur manchen Menschen seine Sünden vergeben könnte. Und jetzt sag doch mal ganz ehrlich, denkst du manchmal so über Jesus und über dich? Ich denke manchmal, dass ich eigentlich zu schlecht bin, um zu Jesus zu kommen. Ich denke manchmal, dass er mich eigentlich gar nicht bei sich haben will. Aber unser heutiger Bibeltext, Vers 29, der erinnert uns daran, was wirklich stimmt und was die Wahrheit ist. Jesus ist nämlich das Opfer für alle Menschen. Vers 29 sagt, Jesus ist das Opfer für die Welt. Das heißt, egal aus welchem Land du kommst, egal ob du beliebt oder respektiert bist unter Menschen, egal ob du erfolgreich in deinem Job bist oder auch nicht, egal was du schon in deinem Leben erlebt hast und egal was du schon Schlimmes getan hast, Jesus ist das Lamm Gottes auch für dich auch für dich. Wir müssen nur an ihn glauben. Hast du dich schon mal gefragt, ob Gott dir wirklich vergeben kann? Hast du schon mal daran gezweifelt, ob Jesus wirklich ausreicht für alles, was du falsch gemacht hast? Ich glaube, wir kämpfen als Christen ja oft damit, dass wir immer wieder in dieselbe Sünde hineinfallen, sozusagen unsere Lieblingssünde. Eigentlich wissen wir besser, was richtig und was falsch ist, aber wir fallen immer wieder und wir fallen und wir fallen und wir fallen. Und irgendwann sind wir uns dann sicher, jetzt ist Schluss mit mir. Jetzt muss Gott mich satt haben. Jetzt ist Schluss mit Vergebung. Andere von uns, die kämpfen vielleicht damit, dass wir lau geworden sind in unserem Christenleben. Jesus ruft uns ja eigentlich dazu auf, dass wir, ihn, dass wir ihm voll und ganz nachfolgen mit allem, was wir haben. Unser Leben für ihn leben aber das schaffen wir gar nicht immer. Mit manchen Sünden haben wir uns irgendwie schon so angefreundet. Die stören uns gar nicht mehr so wirklich. Als wir Christen wurden, hatten wir noch dieses Feuer im Herzen, aber das ist irgendwie gar nicht mehr so stark da. Wir freuen uns vielleicht gar nicht mehr über Jesus. Das, was er für uns getan hat, das haben wir jetzt schon so oft gehört, das ist irgendwie langweilig geworden. Und wir wissen, das ist eigentlich falsch. Unsere Lauheit im Christenleben ist falsch. Wir haben vorhin gemeinsam unsere Sünden bekannt. Manu hat ein Gebet vor uns gesprochen. An welche Sünde aus deinem Erleben hast du dabei gedacht? Hattest du schon mal Angst davor, dass Gott dir nicht vergibt? Siehst du, keine Sünde, wirklich keine Sünde ist zu groß oder zu schwer, dass nicht Jesus, das Lamm Gottes, sie tragen könnte. Wir können immer wieder zu ihm zurückkehren. Wir können uns immer wieder diesem Lamm Gottes anvertrauen. Deswegen lasst uns nicht auf uns selber schauen. Da sind wir nur traurig oder frustriert oder stolz. Und lasst uns auch nirgendwo anders hinschauen. Niemand kann uns helfen. Sondern lasst uns wirklich ermutigt sein, auf Jesus zu schauen, das Lamm Gottes, das auch unsere Sünde hinwegnehmen kann. Das ist das Erste, was Johannes der Täufer über diesen Jesus bezeugt. Er ist Gottes Lamm und er kann unsere Sünde wirklich hinwegnehmen. Und das Zeugnis von Johannes dem Täufer, das geht noch weiter. Er verkündigt noch eine zweite Sache und die finden wir in den Versen 30 und 31. Die lesen wir noch mal zusammen. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Äh, man stellt sich jetzt vielleicht die Frage, ob Johannes verwirrt ist, aber das ist nicht so. Sondern Johannes sagt in diesen beiden Versen, dass Jesus eigentlich auf zweifache Art und Weise weit überlegen ist. Das Erste ist, Jesus ist zeitlich überlegen. Es stimmt, dass Jesus seinen Dienst zwar erst nach Johannes anfängt, da war Johannes schon total bekannt und hat schon viele Leute getauft, aber Jesus war schon immer da. Jesus ist ewig. Er ist Gott selbst. Und das Zweite, was uns über Jesus gesagt wird, Jesus ist in seinem Rang überlegen. Wir haben letzten Sonntag schon über die Demut von Johannes dem Täufer gestaunt. Er hat in Johannes 1, Vers 27 gesagt, dass er nicht würdig ist, die Schuhriemen von Jesus zu lösen. Das war eigentlich die Arbeit von den niedrigsten Knechten im Haus, die dreckigen Schuhe aufzumachen von den Gästen, die kommen. Man hat dieses Bild benutzt, wie wir das vielleicht heute sagen würden, dass Johannes nicht würdig ist, Jesus die Toilette zu putzen. Und das ist wirklich erstaunlich, wenn wir daran denken, wer Johannes der Täufer ist. Johannes der Täufer ist eigentlich ein gewaltiger Prophet. Jemand, der sehr wichtig ist. Jemand, der Gottes Offenbarung bekommen hat. Aber Johannes ist niemand im Vergleich zu Jesus. Jesus ist so viel mehr wert. Jesus hat eine so viel größere Würde. Jesus ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Alles, was es gibt, das hat Jesus gemacht. Deswegen verdient Jesus, dass wir ihn anbeten und dass wir ihm alle Ehre geben. Jesus hat alle Autorität und alle Macht. Ihm ist nichts unmöglich. Und alle Feinde von Jesus diese nichts mehr wie ein Schemel für seine Füße, also ein Hocker, wo er seine Füße drauf stellt. Jesus ist also weit überlegen. Das verkündigt Johannes der Täufer. Und deswegen war es die große Aufgabe von Johannes, dass er diesen weit überlegenen Jesus bekannt macht. Dass er auf ihn hinweist. Ja, Jesus äh, ist wie, Jesus ist der, um den es eigentlich geht. Und Johannes ist wie so ein Scheinwerfer, der auf Jesus leuchtet. Damit alle die Hauptperson sehen. Und dieser Scheinwerfer Johannes, der hat noch etwas Drittes zu sagen über Jesus. Und das ist, dass Jesus mit dem Heiligen Geist tauft. Und wir lesen nochmal die Verse 32 und 33 zusammen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Also Gott, der Vater, der hat Johannes ein Zeichen gegeben, nämlich das Zeichen, derjenige, der den Geist Gottes bekommt und auf dem der Geist bleibt, der ist es. Der ist es, auf den du gewartet hast. Ja, es war so, dass Jesus von Johannes getauft wurde. Das können wir in den anderen Evangelien lesen. Und mit der Taufe, da kam der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus und er blieb auf Jesus und dann hat Jesus seinen Dienst angefangen. Und vielleicht scheint uns das erstmal nicht ganz so wichtig zu sein. Ja klar, Jesus hatte halt den Heiligen Geist, aber für Johannes war das sehr wichtig. Weil Jesus den Heiligen Geist bekommen hat, durfte Johannes ein Stück mehr erkennen, wer Jesus ist, wer der Messias ist. Johannes kannte nämlich das Alte Testament. Und im Alten Testament, da gibt es gleich mehrere Versprechen, dass eines Tages jemand kommen wird, der den Geist Gottes hat. Jemand sehr Besonderes. Da ist der Heilige Geist wie so ein Erkennungsmerkmal, dass er diese besondere Person ist. Und ich will uns nur eines dieser vielen Versprechen aus dem Alten Testament nennen. Und das kommt aus Jesaja. Das ist Jesaja 61. Dort redet der Messias selbst. Und er sagt, der Geist des Herrn des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen für Befreiung zu verkünden. Das hatte Jesaja vor 700 Jahren versprochen und Johannes hat erkannt, das passiert jetzt. Jesus ist dieser versprochene. Jesus hat den Heiligen Geist. Jesus verkündet den Armen eine frohe Botschaft. Jesus verbindet zerbrochene Herzen und Jesus befreit Gefangene. Er ist der, der alles wieder neu macht. Und das war genau das, worauf Johannes der Täufer so sehnsüchtig gewartet hat. Er hat auf Jesus gewartet und sich nichts mehr gewünscht, als dass der Messias endlich kommt. Ich glaube, wir dürfen uns kurz fragen, wie ist das eigentlich mit uns? Johannes hat auf Jesus gewartet worauf sollten wir eigentlich warten? Worauf wartest du? Was erhoffst du dir von der Zukunft? Was muss erst noch in deinem Leben passieren, dass es dir so richtig gut geht? Wartest du vielleicht auf die nächste Beförderung, ne? die nächste Leiter ähm, in deiner Karriere, dass du ein Stück höher kommst? Wartest du vielleicht auf den nächsten Urlaub, um mal so richtig aus dem Alltag rauszukommen? Wartest du darauf, endlich Opa oder Oma zu werden? Ich denke, als Christen, da sollten wir vor allem darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Es sollte unser größter Wunsch sein und unsere größte Sehnsucht, dass er wieder da ist. Erst wenn Jesus kommt, geht es uns so richtig gut. Jesus ist nämlich viel besser als all das, was die Welt uns zu bieten hat. Jesus ist besser als ein Ehepartner, auf den wir warten. Jesus ist besser als Kinder, die noch nicht da sind. Jesus ist besser als jede Karriere, die man machen kann. Jesus ist besser als alles, was es gibt. Deswegen lasst uns sehnsüchtig darauf warten, dass er wiederkommt. Dann geht es uns so richtig gut. Johannes verrät uns also, dass Jesus selbst den Heiligen Geist hatte. Aber da hört er nicht auf. Sondern es gibt noch eine zweite wichtige Wahrheit in diesen Versen. Und die ist, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Er schenkt ihn uns Menschen, wenn wir Christen werden. Und auch hier ist es ganz wichtig, dass wir das Alte Testament erkennen, äh, denn auch sonst ist das etwas, was man eigentlich nicht wirklich versteht. Dass wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen, auch das ist nämlich schon lange versprochen. Und ich will nur auf eine letzte Stelle aus dem Alten Testament hinweisen, nämlich auf den Propheten Hesekiel. Das haben wir gerade eben in der Schriftlesung gehört. Hesekiel Kapitel 36 es ist gerade so, dass das Volk Israel im Exil ist. Ja, sie wurden rausgeschmissen aus dem Land. Sie erleben jetzt gerade, wie es ist, wenn Gott einen bestraft. Das ist nicht so schön. Und mitten in dieser tristen und schwierigen Situation vom Volk Israel, da kommt Gott und macht einige Versprechen. Und er verspricht seinem Volk, dass er sie eines Tages wiederherstellen wird. Gott sagt in den Versen, aus Hesekiel 36, dass er sie reinigen wird. Nicht dadurch, dass sie äußerlich gebadet werden, um wieder sauber zu sein, sondern Gott wird sie durch seinen Geist innerlich reinigen, innerlich erneuern. Er schenkt ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist, den Geist Gottes. Jetzt gerade haben sie noch steinige Herzen, die sind hart Gott gegenüber, die sind tot. Aber Gott verspricht, eines Tages werdet ihr ein, ein Herz aus Fleisch haben. Das ist weich und das schlägt für Gott. Und mit diesen neuen Herzen wird dann das Volk Gottes auch endlich fähig sein, Gott zu gehorchen. Dann endlich werden sie in seinen Geboten und Satzungen wandeln. Und siehst du, Gott fängt ganz tief mit seiner Rettungsaktion an. Er startet in unseren Herzen durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, wenn du Christ bist, dann darfst du dir sicher sein, Gottes Geist ist in dir. Und wir könnten jetzt ganz lange darüber reden, was das alles für uns heißt. Aber ich will dir nur mal ein paar Dinge geben, was das für uns bedeuten darf. Ja, manchmal ist es so, dass wir uns ja total einsam und alleine fühlen. Dass alle uns verlassen und dass wir keine Freunde haben. Aber wir dürfen wissen, dass auch in den dunkelsten Momenten unseres Lebens es jemanden gibt, der da ist. Geist Gottes, der wohnt in dir. Er ist da. Wenn wir Christen sind, dann sind wir auch Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat keinen Tempel aus Steinen mehr, wo er wohnt, sondern wir sind jetzt der Tempel, wo Gott selber eingezogen ist. Er ist uns ganz nahe. Und deswegen dürfen wir als Tempel Gottes auch heilig leben, so wie es der Gegenwart Gottes entspricht, so wie es dazu passt, dass Gott jetzt in uns wohnt. Das bedeutet für dich, du musst nicht mehr in Sünde leben. Manchmal fühlt es sich ja so an, dass wir gar nicht anders können, als zu sündigen. Wir denken, aus dieser bestimmten Sünde, da kommen wir irgendwie nicht mehr raus. Wir stecken fest. Diese Sünde, die können wir niemals besiegen. Wir sind irgendwie hilflos ihr gegenüber. Aber das stimmt nicht. Sondern Gottes Geist, der wohnt in dir. Gottes Geist hat dir ein neues Herz geschenkt. Und du hast dadurch die Kraft, Gott zu gehorchen. Und auch dann, wenn wir das mal nicht schaffen und das passiert jeden Tag und wenn wir an uns selber verzweifeln und wenn wir denken, dass wir gar nicht anders können, als zu sündigen, da haben wir auch den Geist Gottes. Und der Geist Gottes, der erinnert uns in diesen Momenten daran, wer wir wirklich sind. Der Geist Gottes bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist unsere wahre Identität. Der Geist, er tröstet uns, er ermutigt uns, er ermahnt uns ich lade dich ein, wenn du heute Nachmittag ein bisschen Zeit übrig hast oder auch in der kommenden Woche, dann schnapp dir doch mal deine Bibel und schlag mal nach, was tut der Geist Gottes für dich? Ich habe in den Reflexionsfragen, die auf dem Gottesdienstblatt sind, auch mal zwei Bibelstellen aufgeschrieben, die du zum Beispiel lesen kannst, um herauszufinden, was tut Gottes Geist für dich, wenn du Christ bist? Mit einer letzten Wahrheit will ich uns jetzt noch ermutigen, Gottes Geist ist wie eine Anzahlung für uns. Gott hat uns ja versprochen, dass wir seine Erben sind, dass wir vor allem die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und der Geist Gottes, der ist wie so eine Anzahlung, die er uns gegeben hat, quasi die Garantie, ich bringe dich bis ans Ziel, ich bringe dich bis in den Himmel, ich bringe dich in meine Gegenwart. Der Geist Gottes, der hilft uns, er steht uns bei, er bringt uns bis zum Ziel, er ist unsere Garantie, dass Gott seine Versprechen wahrmacht. Jesus tauft also mit dem Heiligen Geist. Darüber könnte man eine eigene Predigt halten, aber wir müssen weitergehen. Wir wollen uns noch einen letzten Aspekt anschauen vom Zeugnis von Johannes dem Täufer. Und dieser letzte Aspekt ist Vers 34. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Johannes weiß jetzt, wer Jesus ist. Er hat ihn jetzt erkannt. Und das Zeugnis zum Ende ist, dass dieser Gottessohn ist. Etwas später in Johannes 1, da wird es nochmal wiederholt. Das werden wir dann nächste Woche gepredigt bekommen. Vielleicht werden wir da auch noch ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Aber Johannes, der Evangelist, der hat uns eigentlich schon erklärt, was es heißt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nämlich ganz am Anfang von seinem Evangelium, Kapitel 1, Abvers 1. Wir haben die Predigt gehört. Jesus ist der das ewige Wort Gottes. Jesus ist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Jesus ist der, der alles erhält, was es gibt. Wenn Jesus aufhören würde, aktiv zu sein, dann würde alles zusammenfallen und alles kaputt gehen. Aber er ist der Erhalter. Und Jesus ist auch der Retter, durch den wir Menschen Kinder Gottes werden können. Und er ist der, durch den Gott selbst ein Mensch geworden ist. Das kann man sich eigentlich ganz gut in einem Satz merken, was es heißt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, nämlich der Sohn Gottes ist Gott der Sohn. Der Sohn Gottes ist Gott der Sohn. Wir haben ja vorhin darüber gehört, in Punkt Nummer zwei, dass Jesus ewig ist. Und er ist nicht irgendwann ewig geworden, sondern er war schon immer da, weil er Gott ist. Wir haben auch gelernt, dass Jesus den Heiligen Geist geschenkt bekommen hat, als er getauft wurde. Aber da wurde Jesus nicht zu Gott, sondern Jesus war schon immer Gott. Das heißt, Jesus steht über allem. Er ist weit erhoben. Er verdient deine und meine Anbetung. Er verdient, dass wir unser Leben ihm widmen. Und dieser Gott, er ist auch wahrer Mensch. Gott ist Mensch geworden. Der allmächtige Schöpfer, der ist zu einem kleinen Baby geworden er macht sich klein, Gott legt seine Krone ab. Er macht sich schwach, er macht sich verwundbar. Und das bedeutet für uns, dass Jesus uns wirklich versteht. Er kann sich in uns hineinversetzen. Er wurde Mensch, er ist immer noch Mensch. Er fühlt mit uns, er hat Mitleid mit dir, auch dann, wenn es dir richtig schlecht geht. Er ist der beste Seelsorger, den es gibt. Und Jesus ist als Mensch zu uns gekommen, weil er bei uns sein will, weil er es liebt, uns seine Gemeinschaft zu schenken. So ist Jesus. So ist Jesus. Wenn du also heute Nacht aus dem Schlaf gerissen wirst und dann wirst du gefragt, wer ist Jesus, dann hast du jetzt vier Antworten, die du geben kannst. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus ist ewig. Jesus schenkt uns den Heiligen Geist. Und Jesus ist der Sohn Gottes und damit Gott selbst. Beten wir zusammen. Jesus, es ist so ein großes Geschenk, dass wir dich kennen dürfen, unseren Schöpfer und unseren Retter. Jesus, wir preisen dich dafür, dass du Mensch geworden bist, dass du diese wunderbare Rettungsaktion begonnen hast und dass du vor nichts zurückgeschreckt bist. Du bist Mensch geworden, du hast gelitten, du wurdest gekreuzigt, du hast den Zorn Gottes getragen für uns. Und Jesus, wir preisen dich dafür, dass du so viel wert bist und so kostbar bist, dass es absolut ausreichend ist, dass du einmal für uns gestorben bist. Dein Tod befreit uns von all unserer Schuld und all unserer Sünde und schenkt uns ewiges Leben. Und wir preisen dich dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, dass du bei uns bist, dass du uns neue Herzen gegeben hast. Und wir flehen dich an, dass du uns auch hilfst, als deine Kinder zu leben, so wie es dir entspricht. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast als eine Anzahlung, als eine Garantie, dass du uns bis zum Ziel bringst. Und so bitten wir dich, lieber Vater, dass du uns hilfst, Jesus immer mehr zu erkennen, immer mehr zu sehen, wer er ist und was er für uns getan hat. Bring uns ins Staunen über ihn, mach uns dankbar und verändere unser Leben dadurch.